0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Coelho, sou consultor de inovação da ADD e estamos aqui no nosso escritório no Rio de Janeiro para mais um episódio do Ad Play. Nesse episódio, vamos falar sobre modelos de negócios inovadores. E para falar desse tema, trouxe uma convidada aqui que, poxa, vocês vão ver que ela é fenomenal. Saca muitos assuntos. Então, se você é empreendedor, empresário ou simplesmente quer levar inovação para sua empresa, esse é um episódio que você não pode perder. Vamos conhecer nossa convidada aqui, que é a Adriana Vale. Tudo bom, Adriana Vale? Tudo ótimo, Luiz. Como é que você está? Tudo bom. Obrigado por você ter vindo aqui, cara, compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, da sua bagagem. E vocês vão ver que não é pouco, tá? A Adriana tem várias iniciativas. Vamos falar do curso dela, enfim, de todas as... De todas as... Jornadas no qual ela está passando. Certo. Então Adriana, eu acho difícil que alguém não te conheça, né? Porque é. pô, você está sempre, enfim, presente em eventos e compartilhando conteúdo relevante também. Uhum. Mas para quem não te conhece, quem é a Adriana Vale? O que, que você anda fazendo por aí? Enfim, fala um pouquinho sobre a sua jornada e suas iniciativas atuais.
1: Está ótimo, gente. Um prazer estar aqui. Então, eu venho da indústria farmacêutica hospitalar, eu vim de multinacional onde eu passei 18 anos da minha vida. Eu sou cria de executivos né? e há seis anos vai completar agora em abril passa muito rápido eu decidi por motivos pessoais passar para essa vida empreendedora e eu sou administradora de formação uhum. eu tenho mestrado em gestão de negócios e eu sou da área de planejamento estratégico de marketing área comercial e inteligência de mercado então é, quando eu decidi sair da, da vida corporativa eu peguei todo esse meu conhecimento que eu tive muita oportunidade fiz vários projetos internacionais desde muito jovem comecei muito cedo né mais de 20 anos de mercado, mas tudo bem, não precisa calcular agora. É, eu comecei a, a entender que o mercado fora de multinacional tinha muitas necessidades em relação à gestão, em relação ao posicionamento, em relação a uma visão inovadora do mercado com foco no mercado, não só nos negócios. Uhum. Então, ao longo dessa jornada, eu fui entendendo isso. Mesmo como professora de pós, eu fui vendo isso com os alunos, eu fui vendo isso prestando consultoria para empresas de vários tamanhos, especialmente de pequeno e médio pós para ser muito sincera. E eu comecei a entender que tinha esse gap grande no mercado, desse entendimento de como você otimizar os recursos internos das empresas versus as necessidades do mercado. Então, afinal de contas, os negócios existem para pessoas, né? para os consumidores. Então, eu comecei a entender que isso era uma necessidade. E aí, eu sou advisor de negócios, explicando bem o que é advisor. Quer dizer, tem a consultoria, que é, todo mundo já conhece, né? o formato uhum. tradicional de consultoria. Tem a mentoria que a gente faz com startup, Sim. que é a mentoria para esclarecer para o público que talvez não saiba. É uma orientação que você olha aquele empreendimento que normalmente a startup está tentando ganhar atração no mercado, ela está te ainda pateando, está entendendo direito qual é o conceito do negócio. A mentoria é uma orientação como se você fosse dar um trilho, né, pro cara com base na sua experiência, mas o advisor ele é um pouquinho mais complexo. Muita gente fala que o empreendedor se sente muito sozinho, né? E aí o que que acontece? Precisa de alguém estratégico para dividir, para tomar grandes decisões. Grandes empresas têm conselhos estratégicos, mas e os pequenos? Aí o advisor entra aí, a gente faz o aconselhamento estratégico como se fosse, a pessoa contrata a mim como conselheira, Porque o importante é que quando acaba o processo, a pessoa tem o poder de continuar fazendo aquilo para a empresa dela. Ela muda aquele mindset, ela cria essa essa cultura nela e na empresa. Então, já tem alguns anos que eu venho trabalhando como advisor e eu tenho visto, assim, as pessoas, tem clientes meus, tem até uma clínica oftalmológica que fez projeto comigo há quase dois anos e até hoje eles entram em contato comigo e falam assim, até hoje a gente aplica tudo que a gente aprendeu com você. E isso é muito gratificante, porque é o famoso, fazendo aqui uma coisa bem lúdica, é aquela coisa. Você vai ensinar a criança a andar de bicicleta, você tira a primeira rodinha, deixa ele andar, tira a segunda e aí ele vai sozinho. Então, essa mentalidade. É realmente ensinar as pessoas a gerirem os seus negócios.
0: Muito legal. E você que veio de empresas grandes, grandes corporações, né? Eu acho que está é, levando um forte know-how para essas empresas mais médias, empresas pequenas, até startups, né? É... E aí... Isso tem alguma relação com a tua iniciativa, que é o curso de modelagem de negócios inovadores, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que que você criou esse curso, né? Já já deixa até a dica para o pessoal fazer o curso, depois a gente vai deixar o link aqui. É um curso gratuito que a Adriana criou, né? Até como um retorno para o mercado, enfim. Mas por que? Que que gap que você enxergou aí no mercado para... se se dedicar esforço e tempo para montar esse curso o que você viu o o que você acha que o mercado precisa desse curso? Pois é
1: a gente trabalha com inovação também. Então, o que a gente vê muito hoje? A gente estava até conversando antes. É, as empresas agora estão começando a abrir os olhos para a inovação. Por quê? Com o advento da tecnologia e da própria internet, muita coisa ficou comoditizada. Então, assim, já não é um diferencial, muitas vezes, a tecnologia. Porque você tem software que é gratuito, que já permite tá você... Exatamente. Uhum. A grande diferença está no posicionamento, na visão e na estratégia. Sim. Esse é o diferencial da inovação. E aí. Exatamente pensando nisso Todo tipo de empresa Da startup Até grande corporação Precisa fazer diferente Porque precisa fazer melhor Precisa fazer melhor Do que ela mesma Antes da concorrência Fazer melhor Do que ela mesma já faz E a gente fica Tão preso na rotina Apertando a riboca Da parafusita Como a gente diz hipnotizado
0: pilotizado No dia a dia
1: Exatamente E aí falta Aquele empurrãozinho Para a gente fazer Alguma coisa diferente E Luiz Inovação não é Pegar uma inteligência artificial E fazer um projeto da NASA É você fazer alguma coisa que você já faz de uma maneira melhor, que promove uma experiência diferente e melhor, mais eficiente para o seu cliente e para os seus colaboradores. A verdade é essa, tem as duas Colocando pontas.
0: Colocando sempre o cliente no centro,
1: Exatamente. Né? Como você
0: falou, né, a gente fala, uh, o tema transformação digital está muito na moda, né? Sim. E o nome nos induz a... Ah, transformação digital é o quê? Tecnologia? Trazer Isso. tecnologia? Usar a tecnologia disponível é ótimo, mas está disponível para todo mundo, não é mais diferencial. Sim, né? com certeza. O diferencial é como usar
1: essa tecnologia. Exatamente, muito bem colocado. A transformação digital, na verdade, é você entender como a ferramenta tecnologia pode ser um pivô muito importante para você ganhar, é, ter, catapultar, né, ganhar fôlego para fazer mais rápido e melhor a sua nova solução. Não é ela a solução. Uhum. Né? Algumas pessoas do mercado hoje falam isso muito bem. Você pensa assim, "Ah, eu tenho que ter o software mais incrível do mercado. Não necessariamente. Inclusive nos programas que nós vamos ter outros no negócio sem mim. depois eu vou falar para vocês direitinho como acessar, a gente, inclusive, fala sobre o processo antes do software. Uhum. Vou dar um exemplo, o ERP, né? Sim. Tem muito sistema de ERP por aí. Você tem que ter um software de ERP para você conseguir se organizar, botar o processo para funcionar, uhum. mas antes você tem que desenhar o processo de uma forma analógica para você poder até escolher como é o melhor software. Exatamente. Né? E aí, por que, que a gente fez esse programa do Business Model Canvas para inovação? Bom, Se você não sabe o que é Business Model Canvas, bota lá no Google, tá? Tem várias iniciativas gratuitas que falam sobre. Na verdade, é uma ferramenta para você criar um modelo de negócio. Tem o plano de negócio, que é o mais robusto, que hoje em dia só grandes corporações fazem, porque precisa de muito insumo. E o Business Model Canvas é uma ferramenta bastante intuitiva e simples. visual, né? Exatamente, muito lúdica. Para você
0: organizar as informações. Isso,
1: para você ter uma visão de segmento de mercado, de receita, de custo. E aí por que a gente está essa ideia? Vamos lá, se você tem uma empresa hoje que já funciona, tem tração no mercado, tem 10 anos de mercado, é um escritório de arquitetura, não importa, se você quer criar uma nova solução para atender Melhor, o mercado, você tem que, como eu falei, olhar para dentro e para fora. Então, você precisa, para criar uma inovação, você precisa criar um novo modelo de negócio dentro da sua empresa. Uhum. Você não está criando uma empresa nova, mas muitas vezes, até no Advisor eu já peguei casos assim, a pessoa acha que está inventando uma empresa nova. Não, ela está criando uma nova área de negócio. E aí, essa nova área de negócio, você pode usar... Eu olhei assim e falei, nossa, pode usar o Business Model Canvas para você ter essa visão.
0: Para o seu negócio, para um negócio totalmente
1: novo. né exatamente. O que que eu coloquei? Eu botei um pouquinho de Whey Protein, (risos) e eu coloquei algumas perguntas que têm um direcionamento estratégico para você se questionar além do que está ali. Então, a gente não está inventando nada, a gente só está colocando uns pensamentos bastante reflexivos, direcionados para a estratégia, para você olhar o seu negócio de uma forma oxigenada.
0: Entendi. Com perguntas norteadoras, né? Que muitas vezes a pessoa
1: acha que sabe usar o
0: canvas. Olha o canvas e coloca as coisas óbvias. É. Não consegue sair da caixa. E
1: outro problema. A pessoa preenche o canvas, bota ali numa pasta e fala: o Meu canvas está pronto. Mas e aí? O grande barato, tem alguns pensadores atuais que falam uma frase que eu acho genial: e estratégia tem que ser execuível. Porque ah. assim, senta um monte de gente numa mesa e desenha uma estratégia. Essa estratégia consegue sair daquela mesa. Ser executada? Esse é o grande questionamento sim, hoje.
0: Sim. Isso tudo que você falou sobre inovação acho super importante, né? Inclusive, se tratando de empresas grandes, empresas médias. É, me fala o seguinte, nas suas andanças aí como advisor, né? Inclusive. Uhum. Através da tua tua empresa, que é o Negócio Sem Mimimi, não é isso? Isso. Onde é que o pessoal acha o Negócio Sem Mimimi? Instagram,
1: né? Instagram, no Facebook e tem o site www.negóciosemimimi.com.br Isso aí.
0: Me fala o seguinte, o que você tem observado nessas empresas que tem sido, sei lá, os impeditivos para que essas empresas inovem mais? Porque, assim, eu venho escutado muito sobre, cara, como é que eu posso inovar, como é que eu posso trazer inovação para a minha empresa... O que está faltando no mercado para as empresas serem mais inovadoras?
1: A resposta não podia ser mais simples. Falta de visão é o problema. Falta de visão. O que acontece com as empresas? Atribuem a Einstein. Acho que é Einstein que atribui essa frase você não pode esperar resultados diferentes fazendo a mesma mesma coisa. coisa. E assim, por incrível que pareça, é o que normalmente todo mundo faz. Quando a gente vai em algumas empresas e conversa como advisor, né, as pessoas têm muito medo de mudança e elas falam assim, mas eu faço assim há 10 anos, há 20 anos, ainda mais em empresas muito tradicionais. É tudo muito válido, porque a empresa está ali, então ela está ali, porque ela se posicionou muito bem, então ela tem uma longevidade. Mas acontece que o mercado é muito dinâmico, e a gente tem que entender a dinâmica do mercado. Eu... Tudo, que o mer... Tudo que a empresa fez serviu para chegar até ali. Exatamente. Dali por diante. Exatamente. Mas é assim, é como se você fosse um barco e você tem que ter uma bússola, né? Então, você tem que é, mudar a condição do vento, muda a condição do tempo. Não dá para você continuar naquela rota, você tem que mudar a rota. Então, é a mesma coisa. O mercado é como se fosse o mar, né? o oceano. Então, você tem que ver quais são as tendências, qual da concorrência, do consumidor você tem que entender essas variáveis externas para que as suas variáveis internas possam ser alteradas, ajustadas nem é alteradas, ajustadas Sim. de acordo uhum. e é isso, as, as empresas sabem que elas precisam inovar, mas elas têm o um fator medo, porque mudança é uma coisa complexa, né? M- mudar o jeito de trabalhar
0: Envolve riscos, né?
1: Exatamente, e assim, a pessoa faz aquele trabalho durante muito tempo se vai mudar o processo, ela vai ter que reaprender, e reaprender bom, mas existe um pouco de medo né? um pouco de receio em relação a isso
0: exatamente, né? eu acho que as empresas quando elas ganham uma certa maturidade em que elas já tem um posicionamento firme no mercado, já tem processos né, que, que organizam a empresa ela começa a trabalhar para o quê? diminuir risco e esse diminui risco pode ser uma armadilha é. que não deixa você inovar. Deixa Acaba com... que
1: você sofre mais risco ainda, porque você fica mais
0: suscetível. Exatamente. Então, cara, eu sei também, assim, quem conhece a Adri e segue ela, sabe que ela participa de várias iniciativas com o público da chamada maturidade, né? Isso. Com o público 50 mais, 40 mais. Isso. E aí, como é que está a tua atuação nesse mercado, com esse público? O que, que você tem feito é, dentro desse segmento?
1: Bom, eu... Acredito muito nesse movimento, é um movimento grande né? no Brasil todo, tem várias frentes, é, eu já participei de várias, eu acabo presente em muitas delas, é, porque, infelizmente, até com essa onda de startup que a gente lida, uhum. as pessoas confundem as coisas. As pessoas acham, no geral, assim, estereotipando, né, infelizmente, que... O pessoal, os millennials, o pessoal mais jovem, que entende muito de tecnologia e tem startup, tem as soluções dos problemas porque eles entendem tecnologia. Só que a gente sabe que não é bem assim que funciona. Porque existe um fator muito importante antes da tecnologia que é a experiência e a vivência inclusive tem os hard skills que é o conhecimento técnico que você adquire e não só mais soft skills, né? agora são essential skills <risos> que é você saber lidar com as adversidades, porque a gente sabe que elas vêm, né Luiz, e elas batem na gente todos os dias, Todo a gente dia, tenta é pois é, então é, eu inclusive, bom sou 40 a mais, né? Eu sou empresária, mas eu vejo pessoas que ainda estão em corporações e estão numa fase de transição, enfim, ou, ou vão sair das empresas que estão ou por questões pessoais ou por questões da própria empresa, até por uma questão cultural mesmo. Ah, essa pessoa já está desatualizada, deixa eu trazer alguém mais jovem. Uhum. Isso é uma visão deturpada das coisas e a gente vê muita gente muito boa, né? Que está na faixa dos 40, 50, até 50 mais anos, né? Quase 60, Sim. com muito experiência que passaram muitos projetos, já, já foram líderes de projetos, já lidaram com muita ruim, bagagem né muita bagagem e que perdem oportunidade. Então, quando eu deixei de trabalhar em multinacional por vontade própria e eu comecei a ser empresária, eu ainda não tinha 40 anos, mas acontece que eu sei como é essa migração, eu sei como é difícil. Você sai de uma bolha para outra bolha, porque são mundos diferentes. Então, parte do trabalho que eu faço, sempre na minha vertente da área, planejamento, comercial, inteligência. De mercado é ajudar essas pessoas a fazer o caminho que eu fiz, porque nós somos um conjunto de experiências profissionais e pessoais e nós temos esse potencial. Uhum. Tem gente que sai da empresa, né? Assim, se aposentou e quer aproveitar a oportunidade para seguir o seu propósito, né? ou transformar um hobby em alguma coisa para ser remunerado e aí tem um caminho para fazer isso existe uma metodologia não é fórmula mas uma metodologia de você poder...
0: Você fazer essa transição
1: exatamente né? e não só fazer a transição mas de fato você transformar isso num negócio então eu ajudo essas pessoas inclusive hoje eu sou responsável pela trilha responsável pela trilha do mindset empreendedor do hobby 40 mais uhum. a gente já rodou o primeiro foi nossa MVP
0: isso é uma iniciativa muito legal né ou seja que é, você tem uma série de apoios que você dá para esse público, Isso. né? Não só apoio de metodologia de negócio, né, Isso. de talvez até aju- ajudar esse público a empreender, mas também de apoio
1: até moral, né, Sim.
0: emocional, porque é um momento de transição de vida, você sabe, qual mais do é que carreira, era? né?
1: Pois é. As pessoas... Eu passei por isso... Gente, quando eu deixei minha primeira empresa, eu era muito jovem. Eu tinha 21 para 22 anos quando eu mudei de emprego a primeira vez na vida. E foi um drama. E eu lembro que eu fiquei com pena de perder aquele crachá. E eu tinha pouco tempo de mercado ainda. era muito jovem. ainda tinha toda a vida pela frente. Agora, você imagina uma pessoa que passou 20, 30 anos numa empresa. O crachá faz parte do sobrenome dela. E aí, a gente também ajuda a pessoa a entender assim... Caramba, tem mundo fora desse Sim, crachá. É. Isso é muito importante. De
0: repente a pessoa vem até de uma cultura que achou até que ia é se aposentar naquela empresa. Isso. Né? E isso. você passa por uma, uma mudança, uma ruptura, né? De certa Sim. forma, enfim. Mas, aproveitando que a gente está falando sobre isso, quem está vivendo esse momento agora, talvez possa estar assistindo a gente, né? Uhum. Então. Que dica que você pode dar para alguém que tá nesse momento de transição? Tipo, que tá, sei lá, saiu da, da empresa, que tava trabalhando há 10, 20 anos, uhum. ou que tá pensando em, cara, preciso investir no meu propósito, não tô feliz, né? Ou... A minha profissão, de repente, está em baixa, uhum. quero migrar para uma outra profissão correlata, parecida, ali a dia. O que, que você pode dizer para essa galera que está vivenciando esse momento? É, a
1: primeira coisa é você sentar, acessar o Google, né que hoje é a maior ferramenta de busca que a gente tem, uhum. e ver quais são as tendências do mercado. Tem que entender. Ah, mas inteligência artificial vai substituir o fator humano. Não, não vai. Não é assim. Então, não tenha medo. Pesquisa no Google, vê quais são as tendências, o que que está em alta alta é, e ver o que, que tem match com você, o que, que você gosta de fazer. Aí o segundo passo é você entender porque a verdade, gente, é o seguinte: nem todo mundo tem espírito empreendedor. Não é problema nenhum isso. Né? Tem gente que vai curtir, eu adorei vir a empresária, mas eu tenho pessoas da minha família que não querem, querem continuar sendo CLT trabalhando em empresa. Então, não existe certo ou errado. Você tem que entender quem você é. Né? Tem que entender em, a nível pessoal.
0: Muito importante o você está falando tem a ver com essas duas primeiras dicas: buscar o autoconhecimento isso. primeiro, né? Sim, Saber em que dúvida. direção você quer seguir primeiro. Né?
1: Porque o que acontece? É situação de trabalho está mudando, né? Já está nessa vertente. Então assim, você, vou dar um exemplo. Você era financeiro de uma empresa durante muito tempo. A empresa teve que, né? Deixar você sair por questões de orçamento, por questão de mudança no quadro. E aí significa que você está solto no mercado? Não. Com a sua experiência, se você buscar uma orientação e modelar isso de uma maneira bem direitinha, bem fluida você, sendo um PJ você pode prestar serviço para essa empresa e até para outras porque essa questão do outsourcing hoje em dia é muito comum, o outsourcing é você buscar em terceiros soluções para a sua empresa, os custos são menores né? você tem mais liberdade, você não fica dependendo só daquele fornecedor então a relação é muito mais saudável para todas as partes, claro gente vou aproveitar e ser bastante clara é, quando você vende uma empresa, você tem o plano de saúde pago, subsidiado, você tem bônus, você tem uma série de vantagens, férias pagas. Vai deixar de ter isso? Vai. Mas existem outras oportunidades no mundo afora.
0: Existem tem... alternativas. Você pode Sim. se planejar para isso, inclusive, né? Sim. Ou seja, vai mudar um pouquinho o seu estilo de vida. Com
1: certeza. Mas
0: existem coisas boas e ruins nessas essas escolhas. Né? Mas
1: a verdade é que quem sobrevive quem é quem melhor se adapta, não é o mais forte, é, exatamente. né, Então é, é por aí.
0: Perfeito. Então. É... E o é, teu movimento no ecossistema de startups? Né? A gente acabou se conhecendo num evento de um Startup Weekend, que para quem não sabe é um dos eventos de empreendedorismo mais famosos, né? Tem no mundo todo. Do Google, né? É. Do Google, exatamente, né? é, apoiado pelo Google e feito pela Techstar. Né? Isso. Como é que tá o teu, como é que você está é, caminhando aí nesse ecossistema? Você continua fazendo mentoria para startups?
1: Sim. Sim.
0: E onde, onde é que as startups podem te encontrar? Para pegar um pouquinho do seu conhecimento,
1: eu continuo trabalhando com as startups porque, gente, vou deixar bem claro aqui, elas são a minha fonte de inovação aberta. <risos> Na verdade sou um negócio, então eu busco o que eu falo para as empresas fazerem, eu faço também, né? eu ganho muito conhecimento técnico e de uma visão mais ágil com as startups somo o meu conhecimento e consigo levar isso para as empresas.
0: Repertório, né? Quem trabalha com inovação é importante ter repertório. Com
1: certeza, e aí eu pego o meu know-how de, de empresa grande e o que eu aprendo ainda, porque a gente sempre aprende, né? com as empresas maiores e leva essa visão de gestão, porque startup é empresa, gente, é empresa, não podemos esquecer disso, <risos> que fique muito bem registrado. Então, hoje eu continuo, já estou há alguns anos com a iniciativa Jovem Shell, que é gerido pelo CIEDS, é um programa maravilhoso. Um dos mais
0: tradicionais no Rio.
1: Exatamente. É, então, assim, é um programa que dura o ano todo, eu sou consultora no final do, do programa, então, assim, a gente faz uma avaliação dos negócios, eu sou bastante categórica em relação à rentabilidade dos negócios, independente do segmento, eu faço parte do Founders Institute, que dura três meses, é uma multinacional e tem um formato assim, bem agressivo, bem parecido com o mercado, uhum. né? porque não é bonito. Tem tarefa toda semana, é bastante pesado, mas é muito interessante o formato, tanto é que está no mundo todo. Eu faço parte do Conselho de Educação do Startup Rio, da FAPERJ, que aliás está com o edital aberto. Vocês podem ir no site da FAPERJ, está lá Edital Isso. 2020.
0: Programa muito bom, recomendo. Para quem está no Rio de Janeiro, principalmente, tem que participar. Com Que quer gerar uma ideia do papel, quer montar um negócio, acho que é ótimo.
1: E o legal lá é que hoje se foca muito, teve uma grande mudança lá, né? Hoje se foca muito nisso que a gente está falando agora há pouco, dessa questão de você, como empreendedor, você entender que tem uma virada de chave importante para você fazer. Porque ter ideia é ótimo, mas não basta ter ideia, gente. A ideia tem que ser... É, assim, ela tem que virar um negócio E mesmo ela virando um negócio Quando você vai para o mercado Você ainda sofre alguns choques enfrentar né? diversidade Exatamente. Exatamente Então eu sim, eu continuo né, Atendendo as startups né? é, Várias startups já passaram por mim Acabaram sendo meus alunos na pós na faixa E vice-versa Então por isso que as pessoas me veem muito no mercado Várias pessoas que já participaram de uma aceleração Vão buscar em outras, outros skills né? Porque cada programa é diverso Mas startup normalmente é de base tecnológica, né? são formatos altamente replicáveis e escaláveis, como por denominação. Mas a verdade é que tem que tomar muito cuidado com essa denominação de altamente replicável e escalável, porque o que que é altamente escalável? É buscar o mundo? Não, você tem que entender o que que é a sua entrega, qual o seu segmento, o seu altamente escalável pode ser 100 assim, pessoas, né? Então, eu procuro trazer muito essa visão, uhum. muito pragmática, muito, assim, é, nada romântica para as startups, para ajudá-las a, a serem negócios É, muita gente, me, muita gente me pergunta assim, a ah, startup tem que ser
0: mundial? Cara, você está no Brasil, Sim. né? Está no Rio de Janeiro, uma cidade gigante. Sim. Então, se você montar um negócio que seja... Relevante que curiador do carioca, Sim. caraca, você já tem um mercado gigante, Sim. né? Então você não precisa ter essa sede de escalar né, tão, né, de maneira tão megalomaníaca, Sim. não é verdade?
1: Porque muitas vezes a, a startup, as, as, vamos falar das empresas em geral, né, as pessoas, mas é porque isso a gente, eu ouvi recentemente exatamente nesse segmento de startup, a, a questão das empresas unicórnio, né, que querem Sim. atingir a marca de um bilhão. Isso tem que ser uma consequência do trabalho que você vai fazer e não o seu objetivo. Hum, Essa é a diferença. E mais uma observação interessante que eu ouvi do Marcelo Salles, da Cyberlabs, ele fala, né, você quer resolver os problemas do mundo? Começa do seu bairro, da sua cidade, do seu estado. É. não não queira dar passos, porque a natureza não dá salto. Então, a gente tem que fazer as coisas de acordo também com a nossa capacidade produtiva.
0: Exatamente. Isso também tem a ver com a pergunta que eu te fazer agora, que é o seguinte, cara, muita gente aí deve ser ser empreendedora ou ou vislumbra empreender. Que dica que você daria para essa pessoa, porque assim, se a galera entrar no YouTube e ver outros vídeos, ou entrar no Google, procurar artigos e tal, não faltam visões do empreendedorismo e visões românticas, né? visões bonitas, ó, oh, a porra está do seu propósito, uhum. né, você vai ser muito mais feliz, tem gente que fala até assim, ó, se livre do seu chefe, é. como se você, ao empreender, se você não, não, não vai ter cobrança, não vai ter pessoas que, né, que vão fazer exigências, uhum. né? Então você que até fala assim, ah, cara, eu, eu passo uma visão menos romântica do que que é empreender. Uhum. Fala de finança, fala de gestão que tem que ter, né? Sim. Não é porque você é uma startup que, ah, deixa Chavei, rolar, daí, é, vamos embora, né? é? Claro que não. Então que dica que você pode dar para esse, para essa pessoa que está afim de que tá, tá pensando em empreender, está afim de montar uma startup ou um negócio físico mesmo?
1: Uhum. Busque orientação e tenha bom senso. É isso. Busca orientação, existem essas aceleradoras, né? É, existem cursos extremamente sérios em relação a essa trilha. Porque, assim, tem um caminho a percorrer. É uma fórmula mágica? Não, não existe fórmula mágica. Até porque é nessa hora que seu bom senso entra em ação. Quando prometer alguma coisa muito rápido, você questiona. porque as se coisas
0: Se está muito assim. fácil ter alguma coisa errada.
1: Exatamente. Não, também não é para ser uma tranqueira. Tipo, ai meu Deus, nossa, que coisa horrorosa, muito difícil. Porque se fosse assim, não existiria o empreendimento. Um é. O que a gente tem que pensar, de novo, né, a minha visão muito crítica das coisas é assim, empreender é uma coisa que sempre se fez, né? Os negócios a Apple hoje começou como uma coisa, numa garagem, né? Então, assim, todo mundo faz o mesmo caminho. É difícil? É. É difícil porque é desafiante, porque... Você, quando sai de empresa, desse de ter o chefe que fica ali no seu pé, mas você tem um chefe muito mais difícil como empresário, que é o cliente, que ele é muito mais crítico e ele te despede muito mais rápido, né? E aí você tem uma reputação a prezar. E segundo o próprio livro do Cotler do Marketing 4.0, que eu recomendo altamente que seja lido, é maravilhoso. Uma coisa que ele fala, que é, é assim, eu um sou com o estômago, para ser muito sincera, nós vivemos hoje uma época, no, no App Summit do ano passado, foi falado isso também, que o que está faltando, hoje é confiança nas empresas. A pessoa hoje, média, prefere buscar uma indicação num estreio no metrô ou num estreio nas redes sociais, uma prova social daquilo ali, do que simplesmente buscar a empresa dizendo oh eu sou a melhor do mundo e tal, porque as empresas perderam muito dessa liga com o consumidor, né? E, e é que nem aquela coisa muito ego mesmo das empresas então assim a gente tem que voltar vamos vamos humanizar os negócios nós somos seres humanos Perfeito. a internet é um canal sem é internet se a internet acabasse hoje, o seu negócio
0: continuaria existindo? Nossa, uma pergunta fantástica. <risos> o meu sim. <risos> Exatamente, porque a gente, assim, marketing digital e todos os canais digitais, a gente está tão preocupado em estar tá ocupando esses espaços, uhum. mas será que é isso que o cliente quer? Será que
1: eu estou? O seu cliente está lá? O
0: cliente está lá, já começa por aí, né? Exatamente. Já começa do básico. O né? princípio
1: do omnichannel, que é muito falado hoje em dia, né, está sendo muito usado, assim, até. Vamos dar um exemplo. Todo mundo compra eventualmente alguma coisa uma farmácia, né? Nem que Sim. seja um medicamento um salte o que seja. Você pode comprar com desconto, com uma condição especial no aplicativo e buscar na loja. Ou seja, por que as farmácias fazem isso? por que qualquer negócio faz isso? Porque a gente promove experiência para as pessoas o tempo todo. Você promove a facilidade, a conveniência do digital, mas a convivência na loja que induz a outras compras. Então, quando a gente simplesmente, ah, eu vou fazer Omnichannel porque todo mundo tá fazendo. Não. Qual a estratégia do seu negócio? Se enquadra? Meu cliente está na rede social meu cliente está num evento que eu vou fazer, que eu vou conversar com ele olhar no olho dele? A gente tem que deixar de fazer efeito manada e olhar para dentro das nossas empresas Dar e ver esses qual o Dar dois
0: é passinhos para trás exatamente. e saber por que eu estou fazendo as coisas, né exatamente. para quem que eu tô fazendo as coisas.
1: Exatamente.
0: Inovar, gente, é pensar nas pessoas, é. colocar as pessoas
1: e, e clientes as... no centro. Inovar é pensar. <risos> Boa.
0: Como é que a ah, como é que o pessoal pode te encontrar? A gente já falou sobre os canais de Negócio Sem Mimimi, né? Isso. No Negócio Sem Mimimi, no .com Instagram.
1: O site. o site. Inclusive, no site, vocês, lá, na verdade, lá já tem os treinamentos. Hoje tem o BMC, o Business Model camas para Inovação. Certo. Já tem um treinamento novo saindo, vem novidade por aí, já está sendo, já está ali na, na cozinha, sendo preparado. É, nós vamos ter mais conteúdo também, todos voltados para o nosso conceito, que é de Business Development, é desenvolvimento de negócio. Não, é trabalhar a teoria, depois ver um case, e depois você levar para a sua empresa. Não, a gente quer fazer quatro mãos com você, mesmo sendo online. Então é para você fazer, já ir pensando e já ir fazendo. Essa você é a
0: nossa vai cursando novação. e vai realizando.
1: Exatamente, essa é a nossa Muito grande bom. inovação. Como eu estou no mercado e como eu estou na academia, eu comecei a entender que existia essa oportunidade, esse gap. Então conto com vocês para assistirem os cursos, deixarem suas sugestões, suas críticas, por favor, para a gente ter um processo de melhoria contínua sempre redondinho. E quem quiser me seguir no LinkedIn é a Adriana Vale com ele só por favor, mandem mensagem até o Vale não tem miminha, não, não é ele tem mimi, olha é só
0: vale muito <risos> Adri, muito obrigado pela Obrigada tua presença você. obrigado, sim, adorei o papo tenho certeza que o pessoal também gostou bastante que bom, Muita Foi informação aí. consistente valeu, continua na tua empreitada, que você Pô, é uma empresária maravilhosa obrigada. e como advisor, tenho certeza que está ajudando outros empresários também a ter sucesso. Muito obrigado mesmo por ter participado. Obrigada, tá?
1: obrigada a vocês.
0: Pessoal, acompanha, continua acompanhando a gente, tá? Esse foi o terceiro episódio dessa temporada de 2020. Muito obrigado, valeu e até a próxima.